0: Hi ihr Lieben, bevor es mit der Podcast-Folge losgeht, melde ich mich noch einmal aus dem Off bei euch, denn wie das nun mal manchmal einfach so ist, hat während des Podcasts hin und wieder eins der Mikrofone etwas versagt. Also die Qualität ist ähm, leider noch nicht so perfekt, wie ich sie gerne final hätte, aber wir sind ja noch am Üben und für die nächsten Folgen wird es auf jeden Fall besser. Dementsprechend ich wünsche ich euch natürlich trotzdem super viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zu Bunt Gewischt, eurem neuen Lieblingskunst-Podcast. Heute bin ich auf dem Weg zu Katrin Rakus. Die einen oder anderen kennen Sie vielleicht schon von unserer Webseite oder über unsere Social-Media-Kanäle. Kati malt sehr viele und, äh, immer ein bisschen geometrische Bilder, sowohl auf Pappe als auch auf Leinwand. Und heute werden wir ein bisschen was dazu erfahren, wie Kathi überhaupt zur Kunst gekommen ist, warum geometrische Motive bei ihr so häufig vorkommen, was das Ganze mit ihrem Musikgeschmack und ihrer Vorliebe für Mythologie zu tun hat. Und dafür besuche ich sie bei ihr zu Hause, denn Kathi hat in einem ehemaligen Gästezimmer, ihr kleines Atelier bei sich in der Wohnung. Und ja, wenn ihr mehr über Kati und ihre Naturverbundenheit erfahren wollt, dann seid ihr hier auf jeden Fall genau richtig.
1: Ja, hi Kati. Erstmal danke für die Einladung. Danke, dass wir heute bei dir sein dürfen. Ich würde sagen, wir starten erstmal damit, dass du uns einmal hier ein bisschen einführst, wo sind wir denn hier gerade und was hat das eigentlich mit deiner Kurz zu tun? Ja, hallo zusammen. Ähm, wir sind hier bei mir zu Hause in den Das gehört zu Dortmund. Und ähm, ja, mein Atelier ist auch zu Hause. Das ist relativ spontan entstanden. Und wir sitzen jetzt aber gerade im Wohnzimmer, weil mein Atelier so klein ist, dass man es eigentlich so gut hätte machen können. Also hier gibt es eigentlich mehr zu zeigen. Und ja, also wir sitzen erst im Wohnzimmer. Okay, jetzt sitzen wir ja hier im Wohnzimmer. Du hast uns ja auch für gleich schon mal ein bisschen Kunst mitgebracht. Aber lass uns doch erstmal bei deinem Atelier bleiben. Du meinst gerade, das ist so spontan entstanden. Was heißt das? Ja, also es war ursprünglich eigentlich gedacht, ähm, auf zwei Kinderzimmern für meinen Sohn mal eins zu tun, weil der ist irgendwann groß geworden und hatte früher ein Zimmer zum Schlafen und für die Hausaufgaben also ein ruhiges Zimmer und ein Spielzimmer. Und dann war das irgendwann nicht mehr nötig. Und dann dachte ich mir dann noch mit ein Gästezimmer oder ein Ausflugzimmer für mich mal, wo ich mich mal dahin zurückziehen kann. Und es war mit Bett ausgestattet, mit Vitrine und Büchern und irgendwann kam mir in den Sinn, jetzt möchte ich doch endlich nach so langer Zeit mal wieder mehr Zeit zum Malen haben. Und da sind da halt die ganzen Farben nach, und nach eingezogen und die ganzen Materialien und äh, eigentlich dominiert das jetzt und von dem ursprünglichen Gästezimmer ist eigentlich nicht mehr viel übrig, außer das Bett. Aber es ist schön, so wie es ist. Ja, jetzt haben wir da ja gerade schon einen Blick reingeworfen. Mhm. Ihr könnt da später auch noch mal ein paar Videos bei euch angucken. Aber jetzt wollen wir erstmal darauf festhalten. Du hast gesagt, mit den gäste slash andere nutzungszwecke Zimmer, hat es dann erstmal so richtig losgelegt. Hast du den vorher schon gemalt? Ähm, ja, ich habe eigentlich immer gerne gemalt. Auch als Kind habe ich fast nur gemalt oder mit Legos gespielt oder mit Bausteinen. Das war immer essentiell irgendwie. Ich habe kaum was anderes gemacht. Und ähm, hatte dann im Verlauf meines Lebens so zwischen 20 und 40 Jahren gar nicht mehr wirklich viel Zeit zu malen. Also ich habe es nie wirklich ganz aufs Eis gelegt, aber da ist vielleicht mal ein Bild, in Herz zustande gekommen. Und ähm, ja, seit ungefähr zwei Jahren male ich richtig viel, habe jetzt in der Zeit ungefähr 100 Bilder bemalt. Und ähm, ich habe dann gemerkt, wie viel mir eigentlich gefehlt hat in der Zeit davor. Also ich habe jetzt ein Ungeheures Nachholbedürfnis und tausend Ideen gefühlt und äh, muss das jetzt alles nach und nach mal irgendwie offline anfingen. Ja, das kann ich mir auf jeden Fall gut ja. vorstellen. Ähm, wie sieht es denn aus? Also du sagst gerade so, 20 kam so die Malflaute und vor 20, was hast du da so gemalt? Ähm, ja, da war das noch gar nicht so, ähm, gehen vom Stil her nicht in eine Richtung. Ich habe ähm, ja, Aktzeichnung ausprobiert. Ich habe aber auch einfach schon geometrische Figuren, so Würfel, was man auch mal eben schnell beim Telefonieren irgendwie so auf den Blockkritzel zu so Kleinigkeiten. Und, also das war wirklich jetzt gar nichts Spezielles. Das war auch einfach mal experimentell mit Farbe. Mal gucken, wie die Farbverläufe so werden. Ähm, aber wirklich nichts Spezielles. Also das, was ich jetzt mache, ist auch wirklich erst so in den zwei Jahren, in den letzten zwei Jahren entstanden. Da habe ich das sehr schnell bemerkt. wohin die Reise geht. Ich wollte gerade sagen, von Aktzeichnungen kann man bei dir jetzt eher weniger was sehen. Vielleicht kennen eine oder die einen oder anderen von euch Katis Arbeiten von unserer Webseite. Ich würde sagen, es ist sehr weit, ich von Aktzeichnungen mittlerweile. Ähm, was würdest du denn sagen, also du hast ja gesagt, mit dem Raum kam dann auch so ein bisschen wieder der Ansatz zu malen. Was hast du denn dann als erstes gemalt? Ich hole noch mal kurz aus. Ich gehe noch mal so ein, zwei, drei Jährchen zurück. Da habe ich nämlich gespachtelt und da habe ich wirklich einfach nur auf größere Leinwände, so ein Meter mal einen Meter, ähm, ja, meine Lieblingsfarben oder eben passend zur Einrichtung, damit man was fürs Wohnzimmer hat, habe ich so ein bisschen umgespachtelt. Und ähm, dann, als es richtig losging, habe ich diese filigranen geometrischen Kunstwerke bekommen. Ähm, habe davor etwas gemacht, was viele Leute gerne mit Kandinsky in Verbindung bringen, weil das auch schon geometrisch war, aber da sind auch so viele Schlangen und äh, Linien enthalten, die das Ganze miteinander verbinden. Und ähm, diese kleinen, filigran geometrischen Sachen, die sehen ja vielleicht erst mal etwas nüchtern aus. Und ähm, ja, es gab ein Schlüsselbild. Das ist ähm, ein blaues geometrisches Bild gewesen. Das äh, packe ich jetzt auch mal in diese Kandinsky-Richtung. Also ich nenne das mittlerweile Katinsky, weil ich es momentan auch eigentlich ganz witzig finde. Also am Anfang hat mir der Vergleich mit Kandinsky gar nicht so gut gefallen. Ja. Ich dachte, ich bin ja Kati, ich bin ja nicht irgendjemand anders und das kam alles so frei von mir raus. Und äh, ich hatte gar kein Vorbild. Ähm, ja, dieses Bild hatte ich dann... In einer Zeit gemacht, da hatte ich noch nicht so viel Zeit zu malen eigentlich. Das hat drei Monate gedauert, bis ich das für fertig befunden habe. Und dann gab es damals in der Dortmunder Innenstadt eine Galerie und da habe ich mich und das Bild mal vorgestellt. Und ich wurde da tatsächlich angenommen mit einem Ausstellungsplatz und das hat, glaube ich, wirklich die Weichen bestellt. Ja, das war dann so der erste Erfolg, wo man dann direkt sagen konnte, hey, das ist es. Genau, genau. Und ähm, dann habe ich erstmal noch bei Liebe Kartinskys gemalt, damit ich erstmal eine Fläche harmonisch ausfüllen konnte in der Galerie. Und ähm, also diese Bilder haben immer sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ich bin auch wirklich ein, eine Person, die sehr geduldig und sehr ordentlich und sehr lange sich mit etwas befassen kann. Aber ich hatte ja kaum Bilder zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, im Hinblick darauf, dass man ja vielleicht etwas länger ausstellen darf und man auch mal seinen sein Angebot austauschen möchte, ähm, habe ich mir überlegt, was mache ich denn, dass ich mal in zwei, drei Tagen fertig bekomme. Und da sind eben diese kleinen geometrischen, die aber wirklich, muss ich sagen, sehr viel tolles Feedback bekommen haben. Also auch einige Leute natürlich, die da so ein bisschen dran vorbeigelaufen sind, ähm, weil man nicht unbedingt sofort sieht, welchen Sinn das hat. Man sieht ja nicht sofort, also was da mit gemeint mehr aber so von der Präzision her und von der Farbauswahl kam da auch, auch von anderen Künstlern halt ganz viel tolles Feedback. Und das hat mich dann doch motiviert, da insgesamt drei Sieben zu machen. Also dann ging es sozusagen direkt erstmal mit Vollgas los, nachdem der erste Erfolg eingeheimst wurde. Und äh, um nochmal zurückzukommen, du hattest gerade äh, von Spachtelbildern fürs Wohnzimmer angesprochen. War das so auch der erste Ansatz, dass man gesagt hat, hey, ich möchte ein cooles Bild haben, mache ich mal selber? Ja, also weil die Lust am Malen ja grundsätzlich <lacht> ist ja nie verloren gegangen. Also die, das war ja immer in mir drin. Aber ich war früher sehr ähm, familiär und beruflich eingespannt. Und ähm, da hatte ich halt nicht so viel Zeit dazu. Aber ich dachte, klar, wenn ich jetzt was fürs Ruhenzimmer haben möchte, dann kann ich das ja eigentlich selber malen. Ich tue es ja gerne. Und dann habe ich es einfach mal gemacht. Ich war früher, sag ich mal an dieser Stelle, gleich dazu jemand, der ganz viel Ruhe brauchte und irgendwie ein geordnetes Umfeld weil alles andere um mich herum war genug Programm und auch viel Chaos und ja viel Zeit, die da in Anspruch genommen wurde. Und ähm, da brauchte ich andere Bedingungen, um kreativ sein zu können. Und ähm, jetzt habe ich gelernt, sehr viel auszublenden. Und äh, da kann auch jemand durch die Wohnung, fetzen, man kann auch Krankenwagen vorbeifahren, da kann auf und draußen Baustämme eröffnet werden. Das ist mir <lacht> total egal. Dann ähm, mache ich meine Musik an und dann geht das trotzdem. Aber früher habe ich mich auch so eben, wie ich es gerade erklärt habe, ähm, ein bisschen schwerer getan, in einem ungeordneten Umfeld irgendwie anzufangen, kreativ zu sein. Aber das geht jetzt Okay, also ursprünglich brauchte deine Kreativität quasi so ein bisschen eine Ruhe, damit man so den Faden im Kopf finden kann, mhm. würde ich jetzt mal behaupten. Aber du hast gerade von Musik gesprochen. Was hast du denn für Musik beim Malen? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also ich höre total gerne Metal, aber auch klassische Musik, das ist immer so ein bisschen stimmungsabhängig. Manchmal habe ich auch so einen elektro da schnappe ich sehr viel von meinem Sohn auf, was der gerne hat und äh, dann denke ich immer auch, ja cool, das klingt ja jetzt auch gar nicht so schlecht und dann kommt das mal an, äh, manchmal 80 er Jahre, weil damit bin ich halt groß geworden, aber meistens ist es klassisch oder mittel. Okay, das ist auf jeden Fall ja eine wilde Mischung. Genau, also das äh, stört mich auch überhaupt nicht. Ich kann jetzt auch wirklich heavy Metal hören und äh, ein ganz ruhiges, entspanntes Bild malen, also dass das wirklich sehr harmonisch und und äh, friedlich rüberkommt, das hat gar keinen Einfluss. Also könnte man denken, wenn man jetzt Metal hört, dann fährt man ja schneller Auto, dann geht man was dann kommt da so die ganze Laune. Dann geht's vielleicht doch das Wachtelbild auf 1 mal 1 Meter. Ja, ja genau. Ja, aber halt auf andere Sachen. Also das ist. Also du kannst Metal hören und ganz kleine geografische Musterwahl. Mhm. Ja, dann äh, lass uns doch jetzt nochmal da einsteigen, wo wir quasi gerade ausgestiegen sind. Also wir waren gerade dabei, du hast die ersten geometrischen Bilder gemalt für die Galerie, warst super happy. Da gab es das Atelier im Nicht-Gästezimmer schon oder? Ähm, das hat sich dann parallel entwickelt, weil ich dann sehr schnell gemerkt habe, das ist etwas, was mir sehr viel Freude macht und äh, was mir sehr viel gibt, was mir vorher gefehlt hat. Und ich möchte unbedingt gucken, dass ich das ausbauen kann, weil ich habe dann doch nachempfunden, eine ganze Menge an Zeit verloren, wo ich nicht so viel kreativ war. Und für mich war ab dem Moment an klar, ich mache meinen tatsächlichen, eigentlichen Beruf, den ich da noch nachgegangen bin, parallel zur Kunst. Und ich lasse das nie wieder so wegkommen, dass ich keine Zeit mehr zum meinen habe. Und dann hat sich das noch immer entwickelt. Ja, cool. Darf ich fragen, was du parallel gemacht hast, beruflich? Ja, ich äh, bin PTA, also pharmazeutisch-technische Assistentin und war Labor-PTA. Das war auch immer so der Bereich, der mir am meisten Spaß gemacht hat. Also da war auch eine willkommene Abwechslung zu dem neben zu Hause, weil ich einen testischen Sohn habe. Ursprünglich bin ich auch Sozialassistentin und habe mit Kindern gearbeitet. Und ich habe dann später nochmal umgeschult, weil ich einfach einen Kontrast wollte und diesen zurückgezogenen, Bereich im Labor sehr gerne mochte ne? und so ein bisschen ja, experimentieren und und äh, Arzneien herstellen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, cool auf jeden Fall. Mhm. Ich meine, im Endeffekt sitzt du ja hier auch in deinem kleinen Labor und experimentierst nee, mit Farben. Nee, nee. So weit hergeholt ist das ja gar nicht. Und jetzt sind wir ja quasi an dem Punkt, wo du dann die ersten weiteren Bilder gemalt hast, vielleicht ein bisschen unter Zeitdruck, weil die Galerie ja, ja nicht im Nacken saß, würde ich jetzt sagen, aber du wolltest ja da einen guten Eindruck hinterlassen nehme ich mal an ja der Erreiz hat mich gefragt. Also auf jeden Fall das kann ich mir vorstellen und ich nehme an dann bist du wahrscheinlich erstmal zum Kunsthandel deines Vertrauens gerannt und hast Material gekauft oder wie sieht das ab um, ja ich bin erstmal zum Kunsthandel um die Ecke gegangen und habe dann aber einen guten Tipp bekommen es gibt ja noch einen anderen großen Kunsthandel und da bin ich dann Irgendwann das erste Mal gewesen und das äh, ist ja wirklich ein absolutes Paradies für Künstler, aber ich habe mir damals 150 Euro mitgenommen und habe gesagt, das muss jetzt erstmal reichen und ich bin auch damit ausgekommen und ich habe mir dann wirklich immer einen Bedarf für die nächsten ein, zwei Wochen und dann einfach mal geschaut, wie weit komme ich jetzt damit. Ich habe mittlerweile auch sehr sehr viele Frauen auf Vorrat, die ich gar nicht brauche für das, was ich dann gerade präsent habe. Aber ich habe das dann doch lieber, dass ich nicht irgendwie mitten im Bild, wenn ich gerade so gut im Fluss bin, das mal unterbrechen muss, weil dann irgendwie eine Farbe ausgeht. Ja, das kann ich voll verstehen. Ja, denn deshalb ist der Bestand jetzt auch relativ groß geworden. Man sieht jetzt ganz viele leere Leinwände bei mir, die ja auch an den Wänden hängen, weil äh, ich gerade auch nicht weiß, wo ich die woanders unterbringen kann. Ja, dann ähm, hat sich das alles so entwickelt, also wie immer nach und nach. Los gegangen oder loszufahren und mir danach Schoko geholt. Und habe dann ähm, ja auch am Anfang noch sehr viel experimentiert. Ich mache mal so eine Überbreitung gerade. Ja, klar. Ähm, ja. Zu diesen geometrischen Kunstwerken, ähm, weil ich da gucken wollte, inwieweit kann ich das ausreizen. Ich liebe das, so zu arbeiten. Das erzähle ich später auch noch ein bisschen genauer. Wieso, weshalb, warum. Und ähm, dann bin ich eben mit Pristolkarton und mit Datmetall, weil ich. Ich fand das total toll, um Metalle einzuarbeiten und ähm, bin dann irgendwann übergegangen in äh, ja, Luftpolsterfolie, also in Folienreste, dass man die nicht wegwirft. Die habe ich dann irgendwann mal zum Stempeln benutzt und dachte ja eigentlich, wäre das ja vielleicht auch hübsch, wenn die Folie mal ganz bemalt wäre. Und dann habe ich da einfach dann Figuren ausgeschnitten, mal so Kreise und geometrische Elemente und habe die dann auf die Leinwand gebracht und ähm, habe mich da in dem Bereich ordentlich ausprobiert. Und dann, dann hat sich am Anfang auch der Künstlerbedarf recht gewechselt. <lacht> da habe ich jetzt nicht immer das gleiche, okay, ist an wenn ich hole jetzt das schon Ja, ich, ich hole es dir, sondern erstmal mich noch so ein bisschen in den Bereich grob gefasst ausprobieren. Ja, ich kann mir auch vorstellen, wo du gerade ja schon gesagt hattest, dass es auch Farben gibt, die du noch nie benutzt hast, die hier quasi original verpackt im Schrank stehen, weil du ja schon ein also ich würde sagen, sehr geschlossenes Farbschema hast, was sich eigentlich immer wiederholt. Also ich würde jetzt kein Pastellrosa in deinen Bildern, Bildern finden, glaube ich. Also es ist schon, es gibt schon Farben, die sich immer wiederholen und das ist ja auch was, was sich entwickeln muss und natürlich hat man dann auch mal Fehlkäufe, mhm. ja, weil man ja irgendwie sich auch ausprobieren will und ich habe eh immer das Gefühl, wenn man das erste Mal in so einen Künstlerbedarf geht, es ist äh, das Wunderland, aber gleichzeitig gibt es auch viel zu viel Auswahl und man möchte eigentlich alles machen, aber es passt dann ja am Ende doch irgendwie auch nicht alles zu einem. Es ist schon schwierig, da so seine Richtung zu finden. Also ich würde behaupten, jeder hat irgendwie was im Schrank stehen, was gar nicht passt, eigentlich. Also ich habe davon auch wirklich mittlerweile schon viel verschenkt. Ich habe ja Arbeiten mit Marmormehl gesehen von anderen Künstlern und Künstlerinnen. Das hat mich total beeindruckt, wie die das gemacht haben. Ich wollte das auch unbedingt ausprobieren, mit Marmormehl zu arbeiten. Und ähm, ja, die Struktur hinzukriegen hat auch noch wunderbar funktioniert. Und dann stand ich vor dem Rätsel ja wie... Äh, Klar, ich das denn jetzt hübsch in Farbe eis. und wie kann ich denn da jetzt tolle Effekte draus bringen, habe dann super schnell gemerkt, dass das überhaupt gar nicht mein Ding ist. Und ähm, habe dieses Marmormehl dann mal mitgenommen in einen anderen Arbeitsbereich, weil ich ähm, zwischendurch auch Kunst mit jungen Menschen mache, die ein Handicap haben. Und ähm, da hatten wir eine Ausprobierphase. <lacht> oh ja, <lacht> Entschuldigung sehr viele verschiedene Techniken ausprobiert haben. Unter anderem auch Marmormehl oder das Herstellen von Lebensmittelfarben, also natürliche Farben. Und ja, da kam ich dann zu dem Marmormehl und wurde es ganz schnell wieder in selbst trocknenden Ton, bin ich auch ganz schnell wieder losgeworden, weil ich eigentlich auch, ja, so viel, ja, viel Bührchen ganz schön finde. <lacht> ja, aber es lag mir überhaupt nicht. Ich habe Mosaiksteinchen, weil ich auch mal, also ich bin ja so ein bisschen orientalisch auch von den Farben unterwegs und dachte, Mosaiksteinchen könnten ja auch mal irgendwie einen tollen Effekt bringen. Und ich habe manche Sachen sehr <lacht> ja. Jahre im Schrank gehabt und habe die dann ungenutzt an Freunde verschenkt. Also, ich schmeiße es dann nicht weg, aber ich gucke dann immer, ob ja. sich jemand anders drüber freut. Aber diese Fehlkäufe, da gab es Ja. Ja, ich äh, gucke gerade die ganze Zeit hinter dich auf die Bilder, die hier in deinem Wohnzimmer hängen. die ähm, hm. Ich muss jetzt einmal Gruppe schreiben damit alle wissen, worum es geht. Hm. Sie sind eher dunkel. Ja. Also sie haben auch einen schwarzen Rahmen, wie viele der Bilder von Kathi. Aber sie haben vor allen Dingen so silberne und goldene Elemente, die gerade im Licht relativ präsent sind. Mhm. Und ich finde das gerade sehr faszinierend, weil also ich gucke ja quasi die ganze Zeit auf diese Bilder hinter dich. Und vor uns hast du ja aber andere Bilder von dir nochmal aufgestellt. Ich würde sagen, aktuellere. Korrigiere mich, wenn das nicht der Fall ist. Teilweise. Also die sind Ah, mhm. Ja, ja, die sind und älter. Sind die sind alle, alle Zeit bleiben entstanden, aber das hier ist schön. Ich finde das gerade sehr faszinierend, weil die Bilder, die ich von dir kenne, sind ja eher sehr bunt mhm. und ja nicht Gold und Silber und Schwarz. Mhm. Und du sagtest gerade, die sind zusammen mit den bunten entstanden, die du damals für die Galerie gemacht hattest. Mhm. Wie kam es denn dazu? Das ist ja schon, also ich würde, also die würde ich tatsächlich auch Kantinsk zuordnen, <lacht> wenn du das gerade <lacht> schon so angesprochen hast. Ja. Das ist äh, ja auch sehr faszinierend mit dem Silber und dem Gold. Das kommt ja jetzt in deinen aktuellen Bildern eher weniger vor, oder? Genau, also Blattmetall habe ich schon sehr lange nicht mehr verwendet. Und ähm, ja, ich liebe es, auch wenn man das bei den vielzähligen bunten Kunstwerken noch nicht so sieht, wie übel, das auch wirklich auf dunklen Untergründen zu arbeiten, ähm, weil ich sehr spontan und intuitiv bin. Und ich finde, wenn ich einen dunklen Hintergrund auswähle, dann kann ich mich auch immer noch zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, auf welche Farbe ich Lust habe, weil auf ja, schwarze, anthrazitfarbene Farbverläufe passt eigentlich alles. Ja, das geht immer. Und ähm, ich hatte irgendwann einfach auch mal den Drang, eine elegante Linie fürs Wohnzimmer. Also etwas, was auch kompatibel mit unserer Einrichtung ist, weil ja, ich dachte, ja gut, ich mache dann noch ein paar Kunstwerke mehr, die auch bei uns erstmal ins Wohnzimmer können dann. Ähm, weil man geht ja auch erstmal nicht davon aus, dass alles, was man dann fabriziert, auch verkauft wird. Und dann dachte ich, ja gut, aber es wäre ja schade, wenn die dann alle irgendwo in der Ecke landen. Und ähm, warum kann ich nicht einfach Kunstwerke machen, die zu der Einrichtung passen? Und dann bin ich eben auf diese beiden gekommen, die mit dem Grün, mit dem Kreisen auch zu einer vierteiligen Serie zusammengehören. Auch wenn die völlig unterschiedlich sind, aber ähm, da war die nordische Mythologie so meine Inspiration. Und ähm, da hat das ganz gut gepasst, weil ich versuche immer, Stimmungen oder Szenarien über Farben darzustellen. Also ich bin einfach so ein absoluter Farbtyp. Ich bin auch Farbsynästhetiker. Ich fühle das halt ganz besonders irgendwie mit Farben. Und ähm, ja, ich könnte glaube ich schon sagen, dass ich, weil ich ja weniger gegenständlich arbeite, sehr, sehr viel auch dem Betrachtenden an Stimmung über die Farben vermitteln möchte. Und so fühle ich es ja auch, wenn ich das dann male. Und Genau, also das sind die beiden Bilder, heißen Freim und Utgard und ähm, die gehören zu einem Bereich auf dem Weltenbaum, Ektrasil, den man hier sieht. Okay. hat drei Ebenen, die jeweils in drei ähm, ja, Unterbereiche eingeteilt sind, grob erklärt, also neun Bereiche und deshalb ist die Grundlage bei diesem Bild erstmal neun Kreise und ja, in äh, den beiden Welten spielte sich auch eher etwas finster ab bei den beiden dunkleren Bildern. Und ähm, deswegen sind die auch dunkler Auch ja. Was so ein guter Wohnzimmer. Was also <lacht> ein glücklicher Zufall. Genau. Wie hat sich das Ergebnis, dass du gerade auf die nordische Mythologie gekommen bist? Ähm, ich glaube, tatsächlich ist hängt sehr viel äh, ja mit dem Bereich der Freizeit zusammen. Ähm, Viele Leute, die Hören, so einfach den Beobachtungen zu folgen, interessieren mich auch oft irgendwie für Mittelalter, für, für Wikinger, fürs Geschichtliche, fürs Historische irgendwie. Und ähm, ich habe den Bereich auch erst, seitdem ich in Dortmund wohne, noch besser kennengelernt, weil ich komme aus meinem kleinen Da gab es keine mittelalterlichen Festivals oder. ne, Und dann kam ich hier hin und das war dann veranstaltungstechnisch das eine Paradies für mich und habe äh, dann da einfach noch mehr mit auseinandergesetzt. Mein Mann mag das auch. Und ähm, ja, deshalb, also es kam einfach dazu, dass wir da uns viel mit beschäftigt haben, auch viele Gesellschaftsspiele spielen, die auch so in diese Richtung gehen. Und das finde ich einfach spannend. Und ähm, ja, wir gucken auch viele Serien, da, ähm, Ja, und dann schlägt das quasi einmal so den Bogen über viele deiner Lebensbereiche. Ja, ja, ganz genau. Also es ist wirklich immer irgendetwas, was mich in irgendeiner Form widerspiegelt, was meinen Interessen entspricht oder. Ja, was gerade so in meinem Herzen los ist und ja, das ist eben auch ein Bereich, für den ich mich interessiere, auch ein Stück Kati dann. Ja, auf jeden ja. Fall. Und jetzt haben wir ja, also nach dieser Serien, beziehungsweise den Serien, mehr ja, Zahlen, mhm. die in dem Bereich stattgefunden haben. Wie ging es denn dann weiter für dich? Äh, bist du eigentlich noch bei der Galerie vertreten oder? Ach so, die Galerie, die wurde leider aufgelöst. Oh nein. Ähm, das war... Ja, Ende 2022, meine ich. Ja, ist schon so viel passiert in den zwei Jahren, da muss man schon immer rechnen und gucken, dass mhm. man sich da nicht vertut. Aber die wurde dann aufgelöst, weil das ein, ja, eine Übergangssache war. Das war eine Nutzung eines Ladenleerstandes und dann hat sich einfach Meter gefunden. Ja gut. Und dann mussten wir leider schließen. Und äh, dann habe ich Sabine Leven und Heike Onatz kennengelernt, die nämlich aktuell für ihren Raum für Kunst auch Zeit neue Künstler gesucht haben und... Ähm, dann habe ich mich da beworben und dann haben wir uns kennengelernt. Und seitdem war ich öfter schon mal im Raum für Kunst auf Zeit vertreten. Und das macht total viel Spaß, weil das auch eine ganz tolle Künstlergemeinschaft ist, ähm, wo sich auch mittlerweile wieder Leute einfinden, die ich aus der ersten reichlichen Kindheit und ja. sind alles Freunde geworden. Gerne. Ja. Genau, und da ist jetzt Raum für Kunst auf Zeit ähm, ja eine doch immer wieder aktuell werdende Ausstellung für mich. Und ähm, ich habe noch eine Kleinigkeit in Hamburg. Da sind zwei Kunstwerke von mir, die sind da drei Monate ausgestellt in der Grace Denker Galerie. Und ähm, ja, das ist dann aber im zweiten, zweiten zu Ende. Und dann gucke ich mal, wohin es geht. Also, ich weiß definitiv, dass es im Oktober ins Torfhaus rausgeht. Ja, sehr gut. Cool. Und du sagst es jetzt ja gerade schon, man lernt ja über so eine Gruppenausstellung noch immer viele andere Künstler kennen. Würdest du denn sagen, das hat deine Kunst auch irgendwie beeinflusst, dass man da nochmal so ein bisschen Input von außen kriegt? Ähm, ich glaube, man würde lügen, wenn man sagt, das wäre nicht so. Also es gibt schon immer das ein oder andere Kunstwerk von jemandem anders, wo man dann ähm, ja eine grobe Inspiration bekommt. Man macht ja dann nichts nach, weil es würde ja auch gar nicht der eigenen Person entsprechen. Aber ähm, ich habe dann eben Kunstwerke gesehen, die nicht so exakt waren. Und habe dann darüber hinaus irgendwann mal, als ich mit der Geometrie vorerst erstmal fertig war, mhm. ähm, den eigenen Wunsch gehabt, mal zu gucken, wie weit kann ich denn jetzt in die ungeordnetere und organische Richtung gehen. Ähm, dass ich ja, also einfach mal frei herausmale weil ich da, glaube ich, mit diesen geometrischen Kunstwerken doch sehr perfektionistisch zur Sache gegangen bin. Und äh, ich glaube, das wird auch immer ein Teil von mir bleiben und das ist auch gut so. Ähm, aber genau, dann bin ich halt zwischendurch mal nochmal in andere Richtung gegangen Oder dass man eben, ja genau, ich habe ganz tolle Kunstwerke mit Marombe gesehen und, und ich fand das halt einfach hübsch anzusehen. Ich dachte ja, hol cool, Maronville mich jetzt auch mal aus. Und ähm, ja, also nicht mit der Intention, irgendwas in die Richtung aussehen zu lassen, die man schon Künstler gesehen hat, aber wo man denkt, okay, die Materialien sind ja spannend, Willst du mal ausprobieren, nimmst du jetzt mal mit? Und äh, ja, daraus entwickelt man sich ja auch, dass man möglichst viele Medien ausprobiert. Also ja, natürlich sind die Persönlichkeiten, die hinter den einzelnen Kunstwerken an sich stecken, auch immer in sehr inspiriert. Also das ist schon immer schöner, ins Gespräch zu kommen. Ja, den Austausch kann ich mir auf jeden Fall ziemlich gut vorstellen, gerade wenn man sich schon so lange kennt. Hm. Jetzt haben wir ja quasi den Kontrast zwischen den sehr geometrischen Bildern, die, wie ich jetzt seit Norden weiß, von äh, nordischen Katern inspiriert sind. Sehr spannend. Und, Unter anderem? Unter <lacht> anderem. Und jetzt haben wir ja auch deine aktuelleren Bilder, hm. ja, wo ja auch Bäume vorkommen und Fische und Korallen und ja, also... Objekte, die man tatsächlich auch als die erkennt, wenn ich das so formulieren darf, was ja nicht immer der Fall ist bei deinen Bildern, dass man das so direkt als zum Beispiel Fisch identifizieren kann. Wie kam es denn dazu? Ja, ähm, ja, ich sag mal dazu, diese Unterwasserwelt, da gibt es zwei Kunstwerke dieser Art. Das war so der Übergang, wo ich dann geometrisch geblieben bin, aber asymmetrisch, geometrisch, aber dann auch mal ja, Figürliches mit eingebracht habe weil ich einfach den Punkt hatte, wo ich einfach nicht mehr zufrieden war, nur mit Formen einfach irgendetwas darzustellen. Ich habe ja vorher auch dann angefangen, mal Landschaften zu kreieren, nur mit geometrischen Formen. Und ähm, da wollte ich mich weiterentwickeln und etwas neues ausprobieren. Und dann sind da eben mal die Meerestiere dazugekommen. Und ähm, Bäume gab es ja in den geometrischen Bildern eigentlich auch schon. Wenn man da ganz genau hinschaut, da sieht man halt wirklich... Äh, Lange, schmale vier ecke mit Kreisen drauf. Das, ist ja, das sind ja Bäume. Ich habe einfach eine Trusshinge für Bäume. Und äh, deshalb kommen die auch immer wieder vor. Es gibt halt schon Sachen, wo man dann sich im Nachhinein erwischt, wo man denkt, jetzt hat er schon wieder Bäume. Also, jetzt hat er schon wieder Augen gemalt. Also ich glaube, das hat jeder Künstler. Ja. Ne? Der hat so seine Sachen, woran man das auch schon erkennt. Das ist dann der Künstler. Ich finde das auch gerade eigentlich sehr herausfordernd, etwas nur geometrisch zu malen, ohne dass es auch nicht versehentlich irgendwas darstellt. Mhm. Also ich meine, klar, du beabsichtigst ja schon auch, dass es Dinge darstellt mhm. irgendwie, aber manchmal finde ich, hat man das auch, dann hat man drei, Dreiecke und plötzlich sieht, sieht es doch aus wie ein Haus. So. Ah, genau. Ne? Das ist ja schon sehr spannend, das so zu beobachten. Ja, das finde ich lustig. Also bei den ganzen linken, das ist äh, Jahreszeiten die inspiriert, das ist der Sommer. Das sieht man, glaube ich, auch. Um, das war aber auch absichtlich, dass ich die voll so angeordnet hat, dass man eine Summe darin sieht. Ja. Aber das Rechte, das ist ja, man, man könnte auch denken, das sind aufgetürmte Bauklötzchen. Nur halt ein ja. bisschen. Ja. Und da hat mich irgendwann mal jemand gefragt, oh ey, warum machst du eigentlich dauernd Kirchtürme? <lacht> <lacht> ich fange ein bisschen an Kirchtürme, aber wenn ich da einfach nur die Formen wild in den Raum legen würde, dann wäre ich auch nicht zufrieden. Man sieht ja doch irgendwie, glaube ich, schon immer etwas Fundamentales. Sie ja, wie immer einen Boden, auf dem dann etwas aufgebaut wird. Ja, das stimmt, das brauche ich. Ich brauche irgendwie, man muss ja irgendwie immer einen sicheren Boden haben und sich ein bisschen geerdet fühlen und einfach so Elemente in die Luft hängen, ohne Verbindung, ohne Halt. Das ähm, würde ich, glaube ich, nicht so gut hinbekommen. Also, luftleeren Raum gibt es bei dir eher nicht. <lacht> nee, nee, <Seit> <lacht> Für okay. gibt es dann eine Verbindung. Also wenn es schon keinen Boden gibt, auf dem aufgebaut wird, dann gibt es eine Verbindung zwischen den Einzelnen. Dingen. Okay. Ja, spannend. Jetzt waren wir gerade beim Fisch, wo du gesagt hattest, das ist so ein bisschen der Übergang, wo du dann irgendwie doch nicht mehr so viel Bock auf nur geometrisch hattest. Wieso dann ausgerechnet ein Fisch? Also es wäre jetzt nicht das Erste, was mir einfallen würde. Ähm, ja, also ich bin ja sehr naturverbunden. Und ähm, hatte ja einfach diese Vision, mit äh, verschiedenen Blautönen und Rottönen etwas zu machen, weil ich diese Farben einfach total gefühlt habe. Und ähm, da habe ich mir gedacht, das würde eigentlich ganz gut zu einer Unterwasserwelt passen, weil man hat ja die Krebse, man hat Korallen, man hat ja schon Diverses, was man so in rot Pfirsich, tönen gestalten kann und das Wasser dann in verschiedenen Blautönen halten kann. Und ich glaube, dass da ist das Motiv durch meine Farbfühligkeit bestimmt worden. Das ist da doch, glaube ich, immer recht ausschlaggebend und beeinflussend. Ähm, so würde ich jetzt sagen, ähm, hätte ich natürlich auch Interesse daran gehabt, eine Wüste darzustellen. Aber ähm, da ich zu dem Zeitpunkt noch geometrisch bleiben wollte, dachte ich, okay, in der Wüste ist ja nichts los. ne? Und so einen eckigen Kaktus und <lacht> ein eckiges Tamil, das sieht wahrscheinlich ein bisschen doof aus und das für mich auch nicht so gut umsetzbar. Und deswegen habe ich Unterhauptmannschaften gemacht und finde die eigentlich auch ganz gut geraten. Also, ja, auf jeden Fall. Äh, wann hast du die so circa gemacht? Also ich brauche nicht das konkrete Datum, aber dass wir nochmal so ein bisschen in deiner künstlerischen Entwicklung ja. uns bewegen können. Ich überlege, das mag wohl im vergangenen Sommer gewesen sein halbes, dreiviertel Jahr? Ungefähr, ja. Danach kann man auf jeden Fall noch einige Bilder, die wir gerade gehört ja. haben. Okay, dann hast du, also du hast gerade gesagt, du hast zweimal die Unterwasserlandschaft. Genau, ich habe nämlich als ähm, ja, Pendant zu den Blau-Roten, wollte ich nochmal gucken, wie wirkt das denn in Gelb-Grün. Und ich habe ja hier als ähm, ja, leuchtendes Element noch ein bisschen Silber angebracht und bei dem anderen Gold. Ich, ja. Das war einfach ein Experiment, um zu schauen, wie verschiedene Farben miteinander wirken. Die zweite Unterwasserlandschaft, ist die hier auch noch irgendwo in deinem Fundus oder hat die schon ein neues Zuhause? Achso, nein, die ist noch bei mir. Ich kann ja. die auch gerne später nochmal herholen oder jetzt. Dann gucken wir uns das später nochmal an und ihr findet die dann bestimmt auch bald online bei uns. Die verlinke ich euch natürlich. Mhm. Und äh, es gab ja nur zwei Unterwasserlandschaften. Was, was war das Nächste, was du dir unter den Nagel gerissen hast an Motiven? Weißt war mal, was denn Das ja. so geht. Ja, ja. Ähm. Da ja, hatte ich halt auch mal Lust, ein ähm, geometrisches, ein Katinski, was ich schon in den hatte, zu machen. Aber jetzt auch nicht mit äh, Kreisen, Dreiecken und äh, Vierecken, sondern mit asymmetrischen, aber trotzdem recht exakten Figuren. Und äh, es hat sich dann durch einen Zufall ergeben, wie bei meinem blauen Abstrakten, von dem ich am Anfang schon erzählt habe, dass sich da, da doch auch wieder ja, Figürliches eingefunden hat. Da sieht man ja auch wieder ein Auge. Und ähm, ja, dann sieht man da oben einen Saturn und eine Weltraumrakete. Und ähm, ja, der Zufall wollte es so, dass es so wird. Und äh, ich habe irgendwann nochmal eine Patinskennung mit Weltraum. Also da ist das Sonnensystem drauf. Aber das ist kleiner und das wohnt auch schon woanders. Ähm, aber ich habe in diesem Bild halt auch schon wieder die Inspiration für die nächsten Bilder gefunden. Also, dass ich dann auch manchmal Lust habe, einfach das irgendwie nach einem bestimmten Thema auszuarbeiten. Ja, auf jeden Fall. Wenn man zu dem Thema einfällt, dass es nicht nur Geometrie ist, sondern doch irgendwie auch eine Geschichte dazu hat. Wo ich das jetzt hier gerade so sehe, also du malst ja tatsächlich mit Acrylfarben, dann malst du auch mit Stiften? Ähm, ja, ich habe ganz am Anfang auch mal Lackstifte genommen ähm, für besonders feine Linien und habe dann festgestellt, dass die aber unter meiner Führung sehr schnell zerbrochen sind. Also Dann muss man irgendwie Farbe nachtragen können, dann drückt man ein paar Müll auf und dann ähm, kommt so viel Farbe raus, dass das ganze Kunstwerk dann dahin mhm. ist. Und äh, so habe ich mich in meinen Anfängen noch durchprobiert und durchgequält mit diesen Lackstiften und ähm, bin dann irgendwann auch für ja, feinere oder für Konturen auf Acrylstifte umgestiegen, die auch ganz gut sind also die, die sind ganz gut handzuhaben teilweise von der Deko, manche mehr, manche weniger, aber um wirklich dann zwei Nähnen hinzubekommen, nehme ich wirklich ähm, so kleine Kunststoffflaschen und verdünne dann die Acrylfarbe so auf den Grad, den ich brauche, um das durch eine gewisse Kanälengröße oder kleine zu bekommen und ähm, da geht halt sehr viel verdünnte Acrylfarbe durch diese kleinen Öffnungen von der Kunststoffflasche und somit mache ich dann Eben auch die besonders feinen Anteile in den Kunstwerken. Ich glaube, das mit den Kanölen musst du nochmal genauer erklären. Also, du verdünnst die Acrylfarbe und dann? Ähm, dann passen die besser durch sehr, sehr feine Öffnungen. Man ja. kann sich also Kunst, Kunststoffflaschen bestellen und ähm, da kommt verschieden dick Farbe raus. Und ähm, das täuscht. Eine Öffnung, die sehr schmal aussieht, kann aber durchaus wirklich total viel Farbe hergeben. Und je nachdem, wie viel Farbe ich dann brauche, muss ich eben gucken, ähm, wie dick brauche ich die Farbe oder wie dünn brauche ich die Farbe. Es soll ja nicht zu so viel auf dem Kunstwerk landen Es soll ja aber auch nicht die ähm, Spritze verstopfen. Ja. Und ähm, da muss ich auch sagen, da war wirklich immer unheimlich viel Glück dabei. Also ich versuche, <lacht> damit alles zu optimieren. Und ähm, es gibt Kunstwerke, die äh, da erkennt man irgendwie gar keinen Fehler. Und da ist das mit dem Glück voll aufgegangen. Und dann gibt es auch <lacht> Kunstwerke, da ist mal was passiert. Aber dann ähm, bin ich auch irgendwann angefangen, die K Kunstwerke irgendwie zu retten, indem ich da etwas anderes draus gemacht habe. Und äh, ich bin ursprünglich mal anders angefangen. Es gibt einige Kunstwerke, die existieren nicht mehr, weil ich die entsorgt habe, weil die gar nicht mehr irgendwie meinen, ja, mein wie soll ich sagen, irgendwo doch mal dran nach Perfektion entsprechen. Ja, ist schade, aber... Aber sie haben dir so sehr missfallen, dass sie dann leider in der Tonne landen mussten. Genau, leider, ja. Also heute bin ich schon ein bisschen traurig, aber ich habe ja schon so viele Kunstwerke, die ich jetzt schön finde und da weiß ich schon kaum noch wohin damit, also von der Welt. Das ja. ist ganz gut, man muss sich auch mal trennen können. Wie ist das, wenn du ein Kunstwerk fertig hast? Du hast schon gesagt, es dauert manchmal relativ lange, bis du dann wirklich damit fertig fertig bist und sagst, es ist jetzt ein komplettes Kunstwerk. Mhm. Äh, gefallen dir die Kunstwerke dann immer direkt super oder hast du auch Kunstwerke, die du fertiggestellt hast, wo du dann dachtest, ist so mittel, aber im Nachhinein findest du sie doch gut? Wie ist also dann Empfinden am Ende des Schaffungsprozesses sozusagen? Ja, also das ist unterschiedlich. Es gibt Kunstwerke, die ergeben sich von Anfang bis zum Ende einfach so flüssig hindurch, bis ich sie als fertig empfinde. Und dann sind sie fertig und dann hänge ich die auch erstmal auf irgendwo und das ist für mich dann so symbolisch. Jetzt mache ich da auch nichts mehr dran. Jetzt ist es fertig. Es gibt aber auch Kunstwerke, wo ich eine Nacht drüber schlafe oder wo ich dann beim also man hat dann, man sieht manchmal, glaube ich, wirklich den Wald voll lauter Bäume nicht, wenn man so direkt davor steht und stundenlang gemalt, gemalt, gemalt hat. Und man tritt einen Schritt zurück und man denkt dann aber, irgendwas fehlt mir jetzt. Und was ganz gut funktioniert, ist das Kunstwerk einfach mal zu fotografieren. Und wenn ich dann mal in der Bahn sitze und mal Zeit habe, irgendwie was am Handy zu machen, dann gucke ich mir das über mein Telefon an. Und dann hat das die gleiche Wirkung irgendwie für mich, wie als würde ich es von weiter weg betrachten. Und ähm, dann fällt mir das sehr viel leichter zu erkennen, was mich stört. Und dann kann ich mich da irgendwann später am Tag oder am nächsten Tag nochmal dran setzen. Manchmal brauche ich auch einen Tag Pause. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Also manche Sachen gefallen mir sofort. Und ähm, ja, was mir manchmal noch schwerfällt, ist ein Ende zu finden. Man sieht das ja auch in der Wirklichkeit. <lacht> <lacht> ähm, ich bewundere Künstler, die da wirklich sehr minimalistisch zur Sache gehen. Und ich habe auch durchaus solche Kunstwerke bei mir. Zu Hause, weil die etwas sehr Beruhigendes haben. Aber ich selber kann es irgendwie überhaupt nicht. Also ich denke mal, wenn da noch Platz ist, für Farbe und Formen, dann muss da auch noch irgendwas hin. Ähm, sonst bin ich irgendwie nicht glücklich. Also es fällt ja schwer, da so zu mitzulassen. Genau. Und wenn ich das dann doch mal mache, also eigentlich habe ich das ja halt bei dieser Unterwasserlandschaft schon gemacht. Ich hätte ja nach oben jetzt auch noch Fische hinmalen können. Und ich dachte, nee, das Zentrum ist jetzt halt in der unteren Hälfte des Bildes. Und da konnte ich mich dann ganz schnell mit anfreunden, dass das so dann auch gut ist, wie es ist. Ja, klappt halt mal schneller, mal weniger, mal gar nicht. Es gibt auch Unfälle, die findet man nie so richtig gut. Also da denkt man wirklich drüber nach, okay, wenn ich das in einem Jahr immer noch nicht toll finde, dann wird das gelöscht, dann kommt der weiße Farbe drüber und dann mache ich da was anderes drauf. Also du hast auch manchmal das Gefühl, dass du einfach einen Kunstwerk nicht mehr retten kannst, sozusagen. Ja, ja. Ähm, ganz schwierig, was natürlich mit diesen ähm, strukturbehafteten Kunstwerken. Früher, da kann man ja wirklich nicht mehr sehr viel machen. Ähm, ist für mich tatsächlich auch, also, obwohl ich auch festgestellt habe, dass diese Strukturkunstwerken gar nicht ja, meiner Person so richtig entsprechen, äh, wirklich auch nachteilig zu denen, wenn man das nochmal irgendwie umgestalten möchte. Das ist dann noch schwieriger, als wenn man eine noch ebene Leinwand hat. Tja, ähm, aber das äh, kommt vor, dass ich das, ich habe es auch schon gemacht und es gibt auch noch kurz Werke, ähm, da schwebt mir das vor Augen, das demnächst mal zu tun und ich überlege noch, dass es dann aber teilweise auch Sachen, wo ich wirklich ähm, ja, gutes Feedback bekommen habe von Leuten, die das Bild gesehen haben oder von Freunden und dann zögere ich immer so ein bisschen. Und wenn das wirklich äh, von der Außenwelt als was Produktives, Schönes wahrgenommen wird, dann warte ich immer noch so. Ob du dich nicht auch noch damit anfreunden kannst? Ob ich mich dann noch anfreunden kann oder ob das jemand vielleicht für sein Zuhause haben möchte, bevor ich das dann umgestalte und dann kriegt das Bild noch eine Chance, eine zweite Chance. Ja, das klingt doch auf jeden Fall vernünftig. Ich meine, ich kann es auch absolut verstehen, dass du die dann irgendwann übermalst, weil ich meine Leinwände sind ja auch nicht günstig, vor allem wenn man gute Leinwände haben möchte. Aber ja, ich kann den Zwiespalt sehr gut verstehen, wenn andere Menschen das doch so durchweg eigentlich gut finden. Versteckst du dann die Bilder von dir selber irgendwo in der hinteren Ecke oder? Ja, ähm, doch, schon. Die kommen dann dann leider doch an eher unliebsamere Plätze. Ähm, ich hatte auch mal Kunstwerke unter dem Bett. Ich hatte auch mal Kunstwerke ähm, auf der Arbeit meines Mannes. Die haben da so ein Lagerraum. Das ist dann wirklich weit weg. Das ist dann wirklich erstmal aus den Augen, aus dem Sinn. Und es gab aber durchaus auch Kunstwerke, die ich nochmal rausgeholt habe, wo ich dachte, okay, jetzt sind weitere Kunstwerke entstanden. Ähm, zu denen passt dieses versteckte Bild eigentlich wiederum, ganz gut. Und dann habe ich das als Ausstellungsergänzung nochmal mit dazu geholt. Das ist auch schon passiert. Wie sieht aus? Hast du denn schon mal eins von deinen nicht so liebsamen Bildern auch verkauft? Ähm, ja, tatsächlich. Also es gab es natürlich zum Freundschaftspreis, weil das ist auch an einem guten Freund von mir gegangen. Aber das war nicht verkauft daran erinnere ich mich. Und eins hat mein Bruder bekommen. Ja. Und er fand eins ganz besonders toll, was ich ganz besonders schrecklich fand. <lacht> und ähm, er hat da immer wieder irgendwie, ja, mit damit geliebt Und er immer wieder betrug wie schön das findet. Und er möchte das im Ende für sein Büro haben. Und dann habe ich ihm das fürs Büro geschenkt und freue mich, dass er ins das Bruder dran hat. Wenn es bei ihm im Büro hängt, musst du es ja wenigstens auch nicht sehen, wenn du ihn besuchen kommst. <lacht> Ich habe gerade schon gesehen, hier in der Wohnung hängen ja auch wirklich viele Kunstwerke, auch im Hausflur. Mhm. Direkt als ich reingekommen bin hier in deinem Wohnungstür sozusagen, mhm. hängt auch ein großes, buntes, das glaube ich relativ aktuell ist. Mhm. Ich meine, du hast es vor nicht allzu langer Zeit hochgeladen bei uns. Ja, stimmt. Wie kommt das dann? Wenn du ein Bild richtig gut findest, dann kriegt das einen Platz in der Wohnung? Oder wie managest du hier sozusagen dein eigenes Galerie-System? Ja, ähm, schon. Ähm, dieses große bunte Kunstwerk ist tatsächlich entstanden zur Weihnachtsdeko. Also das war auch, nachdem ich irgendwas, ich weiß schon nicht mehr was, ich mache, ich mache ja total viel, viel gefühlt immer auch gleichzeitig im Kopf mehr, als ich dann pra praktisch da durchführe. Und ich hatte dann das Bedürfnis, einfach mal mit ganz vielen Farben etwas sehr Buntes zu machen, weil ich auf einmal Lust auf bunte Weihnachtskugeln hatte. Ich bin ja sonst auch eher so ruhig und natürlich im Weihnachtsschmuck und irgendwie hatte ich Lust auf quietsch, bunte Weihnachtskugeln Und ähm, ja, brauchte aber irgendwo einen Bereich, wo, wo sich diese Kugeln gut einfügen. Das hätte jetzt hier überhaupt nicht ins Wohnzimmer gepasst. Und dann habe ich eben im Flur diesen Bereich da eingeräumt wo dann ein Bild und die Kugeln schön zusammen harmonisch passen. Die passenden Kerzen, gibt es jetzt auch dazu. Und ähm, ja, hat mich in der Weihnachtszeit sehr glücklich gemacht. Also das... War schön zusammen, wie das war. Das ist wirklich so mit als äh, erstmal Weihnachtsdekoration entstanden in sich <lacht> obwohl das kein weihnachtliches Motiv ist, aber ich wollte eine harmonische, bunte Weihnachtslege. Sag nochmal bitte den Titel von dem Bild. Das Bild heißt alle Farben. Ja. Denn äh, genau, wie das eine Bild, was man, was du noch siehst, da kann ich auch später noch was dazu erzählen. Ich habe Tage, da kann ich mich überhaupt nicht zwischen irgendwelchen Farben entscheiden. Ähm, es gibt eben sehr viele Tage, da fühle ich manche Farben ganz besonders. Und es gibt auch Tage, da ist alles quietschbunt in mir und ich kriege das nicht sortiert. Und ich habe dann wirklich alles genommen, was ich im Schrank hatte, gefühlt. Und deswegen heißt das jetzt einfach nur alle Farben. Ja, ich verlinke natürlich alle Farben nochmal hier in den Infos. Und was würde denn jetzt passieren, wenn alle Farben verkauft wird? Kommt dann da ein neues Bild hin oder weißt du schon, was da quasi als Ersatz hinkommen könnte? Oder muss dann ein neues Bild gemalt werden? Um, ich weiß noch gar nichts. Um, ich kann nur von einer ähnlichen Situation berichten. Um, die war hier im Wohnzimmer. Da hing nämlich mal mein Lieblingskunstwerk, die Hommage an den Herbst. Das war ein ganz großes Katinski-Bild. Und das hing hier über ein Jahr im Wohnzimmer über dem Sofa. Und das hat hier auch perfekt reingepasst. Und dann habe ich es verkauft. Und um, für mich war im Vorfeld schon klar, ich weiß gar nicht, was ich als nächstes... Etwas, was... Äh, ja, genauso toll ist, was die Hommage so ein bisschen ersetzen kann und, und, und diese Lücke so ein bisschen angemessen schließt. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, es gibt aber auch andere Künstler, die auch tolle Kunstwerke machen, die auch toll an dieser Stelle aussehen würden. Und dann habe ich von meinem Mann eben ein Kunstwerk, mit dem ich schon geliebäugelt habe. Das war auch ein befreundeter Künstler ähm, im Raum für Kunst auf Zeit und da hängt jetzt halt dieses Bild und ich bin da total offen. Es ist für mich in erster Linie nicht wichtig, ob da irgendwas von mir hängt oder von jemandem anders. Das kommt immer ganz spontan ab, Sache, die dann bleibt nicht weiß. Ja, das kann ich auf jeden Fall gut verstehen. Das Bild fügt sich ja hier auch sehr gut ein. Das ja. kann ich ja von meinem Platz aus sehen. Mhm. Und du hast jetzt gerade gesagt, das war eines deiner Lieblingsbilder. Hast du denn auch Bilder, die du so gerne hast, dass du die gar nicht zum Verkauf stellst? Um, das wäre tatsächlich so ein Bild gewesen. Um aber ich fand es einfach wichtig, den Leuten da draußen, den Betrachtenden, mal die Möglichkeit zu geben, meine komplette Bandbreite vorzustellen. Und das ist wirklich ein absolutes Herzstück gewesen. Und eines der wirklich tollsten, harmonischsten, perfektesten Bilder, die ich jemals irgendwie für mich selber, also das finde ich wirklich ganz großartig beraten. Und ich dachte, das muss aber auch mal irgendwie den Leuten gezeigt werden. Und wenn das halt jemand kaufen möchte, dann ist es so, dann freue ich mich auch. Weil das dann jedoch auch die Bestätigung ist, dass andere das so schön finden, wie ich. Und dann ist es eben dazu bekommen. Ja, und das erholt mich auch. Also ich hatte wirklich auch an dem Tag, wo das verkauft wurde, war ich, ich war mir ganz zitterig. Die haben dann hände <lacht> aus der Reihe gekauft. Die Leute, die das dann mit nach Hause genommen haben. Und das ist ja auch ein schönes Gefühl, einfach mal ähm, ja, zu auf diese Art und Weise das Feedback zu bekommen, dass es gut ist, was man da gemacht hat, dass es Leuten Freude bereitet. Ja, gerade wenn drei Bilder verkauft werden, das ist ja genau. super viel Wertschätzung. Und ich meine, die Hommage an den Herbst, die war auch mal online bei uns, ich meine, sie vor Augen zu haben. Das ist ja auch nun, also kein 10-Euro-Bild, ohne jetzt den direkten Preis so aus dem Hut schleckern schl zu können. Das ist ja schon auch einfach eine Investition, die ja auch zeigt, hey Kathi, ist cool, was du machst. Mhm. Auf einer anderen Ebene. Gibt es denn auch Bilder, wo du sagen würdest, hey, da freue ich mich besonders extra doll, wenn die verkauft werden? Also jetzt nicht, weil du die hässlich findest, <lacht>
0: <lacht> sondern
1: weil, das, weil du dich aber besonders freust, wenn die ein cooles zu Hause finden? Ähm, müsste ich kurz mal mir durch den Kopf gehen lassen, aber ich glaube, ich würde mich total freuen, wenn sich Freunde für diese kleinen, filigranen, geometrischen Kunstwerke finden würden, früher oder später. Ähm weil die mir auch sehr viel bedeuten und dann wirklich mehr dahinter steckt, als man denen das sofort anzieht und da auch unheimlich viel tolle Rückmeldungen gekommen sind. Also es gab durchaus Leute, die gesagt haben: Hey, das ist so super, mach das unbedingt weiter. Das habe ich so noch nie gesehen. Das ist einzigartig und ähm, es ist genau das und das ist genau dein Ding. Und ich denke mir immer gut: Ich habe ja auch hab noch andere Facetten, ne? Aber ich weiß wirklich, das ist ja auch ein großer Teil von mir und ähm, wenn dich darüber jemand irgendwann erfreut, das wäre natürlich dann auch besonders schön finde ich, dann würde ich wahrscheinlich auch noch mal neue Kunstwerke in diese Richtung machen. Aber ich habe dann noch einige hier. Es reicht Es muss erstmal Platz im Lager, des Software. Genau. Jetzt sind ja deine neueren Bilder auch groß und auf Leinwand und mir stehen jetzt gerade die beiden vor, die bei dir im Atelier gerade hängen. Die sind jetzt auch gerade ganz neu online. Ich glaube, das eine hast du jetzt erst am Wochenende hochgeladen. Gestern, genau. Ich wollte gerade sagen, das kommt mir sehr aktuell fair. Genau. Ähm, da sind Menschen drauf. Also ich würde behaupten, Frauen, jeweils eine pro Bild. Das habe ich bisher bei dir noch gar nicht gesehen. Mhm. Gibt es dazu eine Story? Ja, ähm, das war ein weiterer Moment, wo ich dachte, okay, was mache ich denn jetzt? Mir fällt geometrisch gerade nichts anderes ein. Und dann hatte ich wirklich mal so eine Woche Schaffenspause. Und habe gedacht, was mache ich denn jetzt als Nächstes? Und äh, dann ist mir aber irgendwann der Gedanke gekommen, dass also ich bin wirklich ein total sensibler Mensch und ähm, habe da ähm, irgendwie den Anreiz gehabt, verschiedene Empfindungen von Personen, ähm, zum Teil mir entsprechend, zum Teil auch aus dem Umfeld wahrgenommen, einfach mal auf Land zu bringen, weil ich ein totaler Herzmensch bin auch. Und ähm, ich dachte, man muss sich einfach mal eine Gefühlserie machen. und ähm, ja, möchte auf diese Art und Weise die Menschen einladen, bestimmte Gefühle nachempfinden zu können. Und ähm, ja, deshalb sind die dann entstanden. Und äh, die Frauen sind ähm, häufiger auch mal, ja, also eigentlich ist es Kati in verschiedenen Situationen, bis auf äh, das dritte Bild. Vier sind es ja und das dritte war dann mehr so aus dem Umfeld beobachtet. Aber die anderen, in, anderen drei ähm, haben auch schon sehr mit meiner Person Okay. Mhm. Deshalb dann wahrscheinlich auch die Bäume, weil mhm. Kati gerne im Wald ist. Genau, ganz genau. Da gibt es ja... Ach, das erzähle ich lieber später. Wir bleiben mal bei den großen. Okay. Wenn ich dazu noch, wenn du noch Fragen hast. Ich glaube tatsächlich gerade nicht. Außer dass mir auch gefallen ist, dass sie, wie gesagt, relativ groß sind, weil du ja bei den geometrischen Arbeiten, vor allen allem denen, die du am Anfang gemacht hast, er eher also im Verhältnis relativ klein bleibst mhm. und dann ja jetzt, ich habe das Gefühl, es wird immer größer, wenn wir uns das hier so angucken, was hier an Bildern steht. Mhm. <lacht> macht ihr das mehr Spaß so auf der großen Leinwand oder lieber klein und auf dem Schreibtisch? Im Moment macht mir die große Leinwand mehr Spaß. Ähm, das habe ich früher nicht gemacht, weil mir der Platz dazu fehlte, das hat mich dann zurückgehalten. Ähm, ich bin dann irgendwann, nachdem ich auch sehr viel hier auf dem Wohnzimmertisch habe entstehen lassen, was aber nachgelassen hat, nachdem wir das Wohnzimmer renoviert haben, einfach so zum Schuss des Fußbodens, ähm, ist mir der Gedanke gekommen, warum probiere ich das nicht einfach mal an der Wand in meinem Athenizimmer und ich hänge die dann wirklich über eine Folie an die Wand und mache das da und habe dann festgestellt, dass das auch wichtig, also sehr, sehr wichtig und äh, beglückend für mich ist, diese großen Weinwände zu mücken und zu bespielen, weil da Motive drauf möglich sind, die im Kleinen überhaupt gar nicht aussehen würden. Also ich habe bestimmte Dinge auch schon mal auf kleineren Formaten. So 50 mal 70 ist so das Maximum, was irgendwie noch auf dem Schreibtisch mhm. zu malen geht. Ähm, obwohl das schon bei der Heizung hängt. <lacht> und ja. Der Tisch übersteht und ich aufpassen muss, dass ich dran hängen bleibe. Aber das ging dann gerade noch so. Und ähm, ja, für manche Sachen braucht man einfach eine entsprechende Menge an Raum. Das habe ich eben auch dadurch äh, lernen dürfen, als ich angefangen habe, diese große Leinwände zu malen. Und ähm, das macht mir gerade wirklich am meisten Spaß. Deshalb werden da wahrscheinlich noch alle das wird das ein oder andere Bild in dieser Serie noch entstehen. Ja, sehr gut zu wissen auf jeden Fall. Dann darfst du gerne nochmal auf die Ladies eingehen, auf deinen Bildern. Da wolltest du, glaube ich, gerade noch was zu sagen. Ach so, das war schon das Nächste. Das war wieder was zu dem Thema Bäume. Ah, Bäume. <lacht> genau. Ich hatte noch... Ähm, eine andere Serie, die du wahrscheinlich noch gar nicht kennst. Ich weiß nicht, ob du meine Figur Böhnchen kennst. Ähm, nee, ich
0: glaube
1: nicht. Dann erklär uns mal was. Ja, ich zeig sie dir später auch noch mal. Ähm, Böhnchen war einer der ersten Versuche, etwas Abstraktes zu meinen, aber aus dieser Gradlinigkeit auszubrechen, weil das auch wirklich immer so Experimente für mich selber, mit mir selber sind. Ähm, und dann habe ich aber irgendwie also das hat sich so angefühlt, als würde ich da jetzt Augen drin sehen, irgendwas Figürliches. Und dann wurden die ganz schnell mit Armen und Beinen ausgestattet. Und dann ähm, war Böhnchen zum Leben erweckt. Und ähm, dann habe ich festgestellt, dass man Bündchen in so viele schöne, auch ja vielfältig humorvolle Situationen äh, einbringen kann. Und die ersten Böhnchen von mir sind auch eigentlich alle so, dass sie irgendwelchen Lieblingsbeschäftigungen nachgehen, äh, die auch meinen Lieblingsbeschäftigung entsprechen. Und ähm, da habe ich jetzt einige davon gemalt und es gibt dann auch ein Böhnchen im Wald. <lacht> Natürlich. Im Wald und äh, viele tollen Bäume. Die sind auch wirklich sehr stilistisch. Das ist wieder einfach nur sind Kreise und ähm, da macht es aber die Struktur so ein bisschen dann aus. Wo ich danach dann nachher noch mal groß sind, gerade ins Bank Und ähm, genau, das fiel mir dann auch noch. Gab so eine, da sind nämlich auch Bäume zu sehen. Also Bäume gibt es eigentlich ständig bei mir. <lacht> Also, da auch wieder in die figürliche Richtung mit den Böhnchen in gewisser Weise. So ein bisschen komikhaft doch auch, oder? Ja. Würdest du das so bezeichnen? Ja, doof kann man sagen. Nur Obwohl ich eigentlich keine Comics lese und auch nicht Comiczeichnen ähm, bewusst probiert habe, aber man könnte da Formics daraus entstehen lassen. Vielleicht kommt das auch einfach über die geometrischen Formen, dass man ja so ein bisschen flächig ist, wie man das ja vom Comic oder Karton gewöhnt ist. Mhm. Ich sehe gerade auch hier vorne, ich kann das fast gar nicht erkennen, sind das Böhnchen oder Pinguine? Um, na, ein bisschen Böhnchen. Ah, ich habe mich schon gewundert. Pinguine kämen ja jetzt. Pinguine können ja nicht in den Wald. Jedenfalls ja, heißt nicht aus normalen Siege. So. Ja, da haben wir doch mal eins. Es stand hier auch unter den ganzen Bildern. Es ist aber gar nicht aufgefallen zwischen den ganzen großen Formaten. Genau, das ist ganz neu entstanden. Ich habe nämlich vier Böhnchen mit weihnachtlichen bzw. winterlichen Motiven gemalt. Für Dezember, ähm, weil ich daraus Weihnachtskarten ja. machen wollte. Ja. Also das passt doch eigentlich ganz gut. Und letztes Jahr war ich halt mit Böhnchen noch nicht so weit, beziehungsweise war mit anderen Sachen beschäftigt. Und ähm, ja, dann habe ich aber auch wirklich, glaube ich, innerhalb von zehn Tagen vier Motive entworfen. Und ähm, ja, das sind drei von diesen Winterkarten. Hm, cool. Die ja ähm, doch auch immer irgendwo was Lustiges haben. Hier, wo sich das Böhnchen ähm, mit einer Weihnachtsbaumkette verheddert und verknotet. <lacht> ich glaube, diese Situation, Wieso? die haben viele von uns schon mal erlebt, wie man mit der Weihnachtsbaumlichterkette am Känzen ist. Ja, absolut. Auch hier immer wieder die geometrischen Motive von dir. ne? Der Baum, die Geschenke, alles schön eckig. Genau, also das ist dann doch wieder sehr ordentlich und perfekt. Aber trotzdem äh, sollte da irgendwie auch ja, eine andere Form der Lebenswürdigkeit ja. gezeigt werden mit dem Böhnchen. Ich glaube, das tut. Ja, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall nochmal in ganz andere Richtung als die äh, nordischen Retologienbilder. Es ist schon eine wilde Fahrt, die wir hier heute machen. Mhm. Aber ja, hier auch wieder mit dem Acrylmarker, würde ich sagen, oder? Die Umrandungen von Böhnchen. Oder ist das deine Special Technik? Das könnte auch noch Lackstift sein. Ich bin mir gar nicht mit sicher, <lacht> aber ich glaube, das ist jetzt schon ein Acrylstift. Ja. Ähm, yeah. Dreiecke, Böhme. Also. <lacht> Also das sind dann ja jetzt ganz aktuelle Bilder von dir, wenn die jetzt erst im Dezember entstanden sind. Mhm. Und was ist denn jetzt so das Aktuellste, was du gerade malst? Ähm, ja, ich bin tatsächlich, äh, kurz bevor du hier zu Besuch gekommen bist, zum Abschluss eines Bildes gekommen und habe noch nicht wieder ein neues Unbefangen. Ah, spannend. ist noch offen. Ähm, das Bild heißt anders. Das, ich ja, das ist das, wovon wir gesprochen haben, was ich gestern hochgeladen habe. Ja. Das ist das, was zuletzt fertig geworden ist. Und, ähm... Ja, jetzt müsste ich tatsächlich überlegen, wie es weitergeht, ob ich noch so ein Großes mache oder ob es dann mal wieder was Geometrisches wird. Also ich lasse das jetzt mal, in zwei Tage sacken und dann, ja vielleicht auch nicht. Also manchmal frage ich auch, okay, jetzt warte ich erstmal, jetzt mache ich Pause und dann wir das gar nicht, dann muss ich doch wieder malen. Also stehen wir jetzt quasi am Scheidepunkt, weil eigentlich die äh, Andersreihe fertig ist, so wie ich das verstanden hatte, beziehungsweise du hattest geplant, so viele Bilder zu machen, jetzt hast du so viele Bilder, man kann natürlich immer noch was dranhängen. Genau, also Fertig ist sie jetzt nicht, das ist eine offene Serie, aber das sind jetzt, sagen wir mal, so diese vier Ideen, die hatte ich alle schon gleichzeitig im Kopf und da gibt es dann durchaus mehr, wozu ich mich dann aber erstmal mal selber wie so ein bisschen ja, sortieren müsste, wie kann ich das am besten umsetzen? Also <lacht> da hat man ja manchmal auch so halbfertige Ideen im Kopf und sie ähm, müssen ganz fertig werden und dann wird es da sicherlich noch mehr davon geben. Aber ich weiß halt auch nicht so genau, wann die Ideen ganz fällt. Also, es kann sein, dass es jetzt auch erstmal geometrisch weitergeht, niemand weiß, was kommen wird. Genau. Oh. Ähm, hast du noch irgendwas, was du unbedingt noch sagen möchtest? Sonst würde ich mit der letzten Frage anschließen. Was möchte ich unbedingt noch? Also, dann müsste ich sehr weit rausholen, aber ähm, ja, ich hatte die ein oder andere Schlüsselsituation, die mir damals als kleines Kind im Kindergartenalter eigentlich schon ähm, gezeigt haben, also das hat sehr viel mit dem zu tun, was ich heute mache, weil da viele Spiele waren, wo man irgendwie Farben und Formen irgendwie zusortieren musste. Und ähm, ich habe mich irgendwie da immer so ein bisschen äh, komisch gefühlt, weil keiner hatte da Lust drauf. Die anderen Kinder fanden das immer total langweilig, weil ich irgendwelche Farben würfeln und irgendwelche Formen <lacht> dann da reinzustecken, je nachdem, was der Würfel dann sagt. Und ähm, ich glaube, das war einfach sehr, sehr früh, dass sich der Weg da schon eigentlich geebnet hat und mal war das halt Mehr präsent und es weniger präsent, aber jetzt ähm, kann ich ja ganz, ganz viel noch machen und von dem dann ja, auf bringen oder auf mal gucken. Ich wollte gerade sagen, du bist eifrig dabei, das alles aufzuholen. Genau. Okay, dann würde ich dich jetzt abschließend noch mal fragen, was du denn sagen würdest, äh, wer denn von deiner Kunst angesprochen sein würde, sollte, also was beziehungsweise sollte, also was würdest du sagen, wenn Leute jetzt Interesse hätten, Kunst zu kaufen, was würdest du behaupten, was worauf deine Kunst passt? Also was muss jemand suchen, der deine Kunst als finden, sozusagen wahrnimmt? Okay, also es kommt darauf an, was es ist. Also ich denke mal, dass das Böhnchen ja eigentlich auch eine ganz niedliche Sache Das würde sogar in ein Kinderzimmer passen. Böhnchen ist aber auch, ähm, weil es auch personalisiert werden kann, hat immer etwas wirklich sehr Persönliches, ähm, Passt auf den Moment, passt auf eine Person. Ähm, da würde das ganz gut hinpassen. Ähm, die Unterwasserwelt, die könnte ich mir genauso gut in einem ja, Unterwassermuseum so in einem Ganz vorstellen. Ähm, genauso gut auch irgendwie in einer Kindertageseinrichtung, weil das ja doch auch ein bisschen niedlich ist. Also das gibt ja immer vielfältige Bereiche, wo man das ganz gut sehen so würde. Ja, und die Kleinen. Geometrische Kunstwerke, die ähm, könnte ich mir super gut eigentlich in einem Architekturbüro vorstellen oder irgendwo, wo es Bauhausliebhaber gibt. Ja, ähm, ja in irgendwelchen Gebäude, wo es auch ja, eher technisch ist. Ich muss auch ehrlicherweise bei deinen Bildern ganz häufig an so klassische minimalistische Büroräume denken. Einfach, weil die ja häufig so clean und grau sind. Und deine Bilder ja natürlich sehr bunt sind, aber trotzdem so gradbänig und strukturiert. Mhm. Also ich finde, das ist sowas, was, ja, wie du schon gesagt hast, sowas Technisches, mhm. eben Sortiertes ausspricht. Genau. Deshalb könnte ich mir wirklich auch da in dem Bereich tatsächlich am besten vorstellen. Es sei denn, es gibt noch jemanden anders, der das auch zu Hause im Wohnzimmer
0: <lacht> Das machst du natürlich auch. Dementsprechend, <lacht> wir sehen
1: hier, dass es hervorragend auch in anderen Räumen funktioniert. Ja. Also das war so meine erste Idee. Ja, dann danke auf jeden Fall für die Einblicke, Katin. Und vielen Dank, dass ich hier bei dir im Wohnzimmer mich äh, niederlassen durfte und mit dir dieses hervorragende Interview führen durfte.
0: Wenn ihr jetzt neugierig auf die Kunst von Kathi seid und euch die auch mal anschauen wollt, dann geht am besten auf Katis Artet Up-Profil. Das verlinke ich euch hier natürlich. Und das findet ihr natürlich auch, wenn ihr Katrin Ragos in die Suchzeile eingibt. Zusätzlich lohnt es sich auf jeden Fall, uns auf Social Media zu folgen, denn da posten wir die Tage auch nochmal ein paar Ausschnitte aus dem Interview und da seht ihr dann natürlich auch nochmal alle Bilder, die wir hier erwähnt haben. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr die Folge mit Kathi genauso spannend fand wie ich, denn ich konnte auf jeden Fall ein, paar, ein bisschen was Neues zu Katis Kunst mitnehmen und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Am besten abonniert ihr unseren Podcast. Dann verpasst ihr auf keinen Fall die nächste Folge. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.